0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Hoy vamos a comenzar hablando de China, mucha China, todo China, porque hay tres temas que me gustaría comentar. El primero tiene que ver con Apple, que vuelve a ceder, decía en la newsletter, ante las eh, regulaciones, las normas, las cosas variadas que le pide el gobierno de Pekín. En este caso va a eliminar o ha pedido a los desarrolladores que eliminen el framework call kit de sus aplicaciones cuando ofrezcan la aplicación en China o que eliminen la aplicación de estar distribuida en la App Store de Apple en China. Este framework lo que hace es facilitar la creación o permitir, digamos que cualquier aplicación, vamos a decir por ejemplo Telegram, Skype, WhatsApp, etcétera, utilicen el sistema de llamadas eh, del iPhone. Me refiero a la interfaz, que cuando yo te llamo a través de WhatsApp, el iPhone suene, ¿no? Y lo puedas descolgar y hacer todo eso. Bueno, digamos que establece un sistema unificado para hacer llamadas VoIP. No parece que esto vaya a afectar a FaceTime de momento, pero es posible que en el futuro eh, lo llegue a hacer. Esto también es, por otra parte, eh, la enésima sesión, la enésima rendición de Apple ante el gobierno chino. Por ejemplo, hace poco eliminó la aplicación de New York Times, está eliminando muchas aplicaciones. Hace unos meses también eliminaron las aplicaciones de VPN, de conexiones seguras de la App Store, porque el gobierno chino no quiere o las ha prohibido de forma atajante a los ciudadanos que utilicen aplicaciones que cifren ¿no? su navegación, su historial de, de Internet, su acceso a Internet. Y también recordemos que hace poco movió los datos de los ciudadanos chinos a que se almacenan en iCloud a una empresa local ¿no? o, o a servidores bajo el control de una empresa local al que o a la que la policía china o los servicios judiciales o quien sea puede acceder sin mayor problema. Si es cierto que en este caso de iCloud, por ejemplo, siguen las salvaguardas de privacidad, claves de cifrado, etcétera, pero el acceso a los servidores físico de por sí, pues alertó, ¿no? Alarmó a los, uh, a las agencias y organizaciones de derechos humanos. Ya sabéis que China es un gobierno... Y un régimen autocrático que no es eh, no se puede hacer una comparación ni ética ni filosófica ni ningún tipo político entre, por ejemplo, lo que pide China y lo que pide, vamos a decir, un ejemplo cercano, la Unión Europea. Es decir, cuando la Unión Europea te dice, tienes que poner cosas de privacidad para mis usuarios. Apple dice, ah, mira, oye, ¿sabes qué pasa? Que es que muchas de estas cosas de privacidad ya las tenía porque son buenas para los usuarios y porque, digamos, salvaguardan sus derechos. China pide siempre todo lo contrario, Pide China es restringir los derechos, entonces como decía en la newsletter, un iPhone en China es menos iPhone y golpe a golpe va perdiendo la esencia de lo que separa un iPhone de otros modelos y de otros smartphones, y esta cesión tras cesión yo entiendo que Apple las lucha, yo entiendo que Apple las defiende en reuniones privadas hasta que no le queda más remedio que ceder, pero acaba cediendo, la alternativa al fin y al cabo es abandonar el país, abandonar los negocios en el país de la misma forma que Google lo hizo en 2010, si no recuerdo mal, y decir, mira, nuestros eh, valores, nuestra ética interna corporativa no es compatible con la de este país y no podemos hacer negocios aquí. Obviamente, esto tiene una segunda cara, que es que Apple no puede permitirse abandonar China, es su segundo, tercero, dependiendo del trimestre, mercado más importante y a futuro pues seguramente sea el más 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 importante entonces qué es lo que puedes hacer sinceramente no puedes dejar China por otra parte tus iPhone cada vez son una herramienta menos adecuada menos válida menos privada para tus usuarios y no sé si en algún momento pues Apple eh, dejará de ceder y dirá hasta aquí hemos llegado cosa que dudo o optará pues, por ir creando ¿no? medidas de, de seguridad medidas tecnológicas concretas para protegerse de, ¿no? de más cesiones al a gobierno chino. No sé esto en qué va a quedar, no sé esto digamos en 2020 cómo estará la cosa pero de momento bastante, o pinta bastante negro, no desde si lo miras desde un punto de vista de los derechos humanos, de los derechos del consumidor, así que bueno aquí cada uno que, que piense lo que quiera, puedes pensar desde un punto de vista más corporativo, más capitalista en plan, bueno pues si es que el gobierno me pide esto, esto es lo que tengo que hacer, o puedes pensar desde un punto de vista que luego nos venden estas grandes compañías tecnológicas de la paz en el mundo y los arcoíris. Pero bueno, al final la realidad es la que es. Segundo tema de China. Según la primicia de Bloomberg ayer, el gobierno va a levantar la prohibición o las restricciones a los nacimientos o, a digamos, a las familias para que puedan tener los hijos que quieran. Esto, digamos, sería una, un cambio sobre la política, creo que de 2015, en, lo, en la que se levantaba la política de hijo único china y se cambiaba por una política de que las familias podían tener dos hijos, ¿no? y en principio, pues a partir de 2019 van a poder tener las que quieran porque el país, eh, ha llegado hace varios años si no recuerdo mal también llegó a un... Eh Colapso no, a un parón demográfico, es decir, hace varios años que en, en el cuerpo laboral, en la fuerza laboral china, entran menos personas, es decir, hay menos personas que cumplen 18 años de las que se mueren y se jubilan, con lo cual, digamos, cada vez hay menos, o a partir de ahora o de hace un par de años, hay menos trabajadores en China o menos potenciales trabajadores en China que el año pasado. Esto puede crear, pues eso, eh, a largo plazo, esto siempre es a largo plazo, problemas, eh, digamos, para... La economía mundial, pero especialmente, y por esto lo estoy comentando en mix, si no penséis que esto es otra cosa, en, digamos, eh, toda la, la industria tecnológica. Así que, esto va, va a ser muy importante de ver, va a ser eh, clave para el desarrollo mundial a futuro, incluso en tema de emisiones, es decir, cuanta más gente, más emisiones, más consumo energético, así que, Vamos a ver por dónde tiran, porque una cosa es que retiren las restricciones y otra cosa es que la sociedad china diga, bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que no quiero tener más hijos. Esto es básicamente un gran experimento eh, para el disfrute de los sociólogos y de los antropólogos. Así que queda como curiosidad y como eh, problema a largo plazo. De hecho, por cierto, una, aquí una nota sobre la nota. Se supone que India va a adelantar a China en unos años, en poquitos años, en la década que viene, en número de población total, pero según las estadísticas que se publicaron el año pasado, es posible que los censos de India estén eh, no sean completos y es posible que haya más población ya en India que en China porque haya gente que no está incorporada en el censo completo en, en India y que si la sumaras sería una población total superior a la de China. Esto ya es la nota. Tercera nota de China que quería comentar hoy. Xiaomi ha hecho oficial que va a ser el lanzamiento del Xiaomi Mi 8. Dos cosas. Uno, que se va a llamar Mi 8, con lo cual pasamos del 6 al 8, como comentábamos ayer, y que la fecha de lanzamiento es el día 31 de mayo. Yo voy a estar allí para el lanzamiento, así que... Os lo comentaré lo mejor que pueda, a ver cómo me apaño para hacer el mixio desde allí esos días, porque la verdad tengo muchas, muchas, muchas ganas de probar este teléfono. Y cambiando de tema, para dejar un poco China atrás, <ríe> unos temas distintos, damos un cambio totalmente de, de localización y os vamos a Venus. La NASA ha publicado un concepto en vídeo con imágenes de cómo podría ser una colonización venusiana a base de dirigibles que se queden estáticos o que se queden flotando, entre comillas, a 50 kilómetros de la superficie, por encima de las nubes, por encima de toda esta atmósfera tan densa, tan tóxica. Ya sabéis que tiene el segundo planeta más cercano al Sol. Y poder establecer ahí un, pues una base humana, en vez de establecerla en Tierra, como por ejemplo en la Luna o en Marte, establecerla por encima de las nubes. Como concepto, interesante, ensoñador, en cierto sentido incluso, pero bueno, os dejo el vídeo en las notas del episodio para, para que le echéis un vistazo, que son dos minutos apenas. Cambiando de posición, volviendo a la tierra, Zuckerberg, Mark Zuckerberg realmente, eh, declara hoy en el Parlamento Europeo, no va a ser en, el, en la sala principal, por decirlo así, va a ser delante de un pequeño comité de legisladores que le va a hacer algunas preguntas. Va a ser a las seis de la tarde, seis y cuarto de la tarde en concreto, y durante una hora recibirá o será, digamos, el objetivo de preguntas que sinceramente me espero cualquier cosa viendo eh, cómo fue las dos sesiones de Estados Unidos de hace un mes y si hay algo interesante que yo imagino que en una hora por lo menos le dará para responder alguna pregunta medianamente poco estúpida, así lo digo las comentaré aquí mañana recordemos que las sesiones de en Estados Unidos del, del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes fueron de varias horas seguidas creo que en total fueron como 12 horas con lo cual una hora me parece bastante poco. En principio, lo vais a poder seguir en directo, seguramente encontréis enlaces en, la, en los Twitter del Parlamento Europeo, etcétera. No hay enlace ahora mismo, pero vamos, ya digo, que si no, os esperáis a que mañana os haga yo el resumen y eso que os ahorráis. Y hablando de seguridad, dos elementos. Os dejo un enlace a un, a un artículo publicado en Satak ayer sobre, digamos, las cosas que han cambiado desde el ataque global masivo de WannaCry, que ocurrió Hace ya un año y parece que pocas cosas han cambiado. Parece que las empresas siguen eh, manteniendo unos estándares de seguridad terribles que los usuarios pasan de actualizar. Así que estamos básicamente en espera de que este tipo de ataques sigan ocurriendo. Por otro lado, tanto Google como Microsoft hicieron un anuncio conjunto ayer en el que encontraron o anunciaban el, el hallazgo de una nueva vulnerabilidad similar a Spectre. En las CPU modernas, tanto de AMD como de Intel como de ARM, etcétera, ya sabéis esta vulnerabilidad que permitía, digamos, ejecutar tareas maliciosas directamente sobre el procesador por cómo se comportan o por cómo están diseñados para, digamos, acelerar o utilizar atajos las las CPUs modernas y los desarrolladores tanto Intel como AMD, etcétera, ya han enviado un patch a los fabricantes y es posible es posible que se reduzca el rendimiento cuando apliques este parche en tu ordenador o cuando te llega a través de una actualización de firmware, una actualización de Windows, una actualización de Mac, etc., en unas semanas. En pruebas sintéticas han identificado que en algunas puede dar un fallo, digamos, o un recorte de rendimiento del 1% y en otras pruebas sintéticas entre un 2 y un 8%. Así que, bueno, yo no me echaría las manos a la cabeza, no parece mucho, no parece algo que notemos en nuestro día a día, pero sí es curioso que sea la cuarta vulnerabilidad relacionada que aparece este año y, pues, eh, no sé si seguirán apareciendo, pero vamos, os las iré contando. Y poco más por hoy, me despido ya, muchísimas gracias a todos por escuchar, esta tarde... O en unas horas voy a publicar un nuevo episodio de Kernel, ya sabéis, el podcast semanal en el que nos adentramos en un tema más largo o más en profundidad. Ya sabéis que lo podéis buscar en cualquier aplicación de podcast en el que utilicéis, buscáis la palabra Kernel, K-E-R-N-E-L, y os suscribís porque el episodio de esta semana os va a gustar. Y ahora sí que me despido de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.